0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон у Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Геева, а она, на прямой связи с нашей студией «Геостротек», корпоративный стратег Андрей Школьников, Андрей Юрьевич, приветствую вас. День добрый. Андрей Юрьевич, ну, наверное, наиболее обсуждаемой новостью в финансовой сфере, наверное, не только является сейчас падение, ну, или банкротство, кому как угодно, Банка Силиконовой долины, поправьте мне, если я некорректен буду в этом тезисе, вы прогнозировали неизбежный крах Силиконовой долины как проекта. Насколько данный факт падения данного банка можно считать предвестником ну, или началом этого процесса?
1: Ну, смотрите, сейчас говорить об этом очень рано, поскольку всегда есть принцип «не можешь предотвратить возглавь». Плюс сама структура происходящих событий, она оставляет возможность как для управляемого обвала, так и, собственно говоря, для неконтролируемого. То есть, в ближайшие 2-3 недели мы, собственно, говоря, по характеру действий поймем, насколько происходящее неконтролируемо. Сейчас идет логика «довольно изолированный банк». Он потянул за собой еще несколько смежных, связанных, банков, но как бы, ну, собственно говоря, мы вот на понедельник, на середину дня еще, то есть до открытия бирж, не можем пока сказать, что будет действовать, насколько это будет си- ситуация удерживаемая, но мы понимаем, что залить деньгами это можно всегда попытаться удержать можно, плюс до тех пор, пока не упадет что-нибудь из системообразующих значимых, вроде JP Morgan, вроде Сети групп, то есть ну что вот такое вот очень мощное, очень большое и пронизывающее всю систему, но говорить о том, что да, этот пошло, да, обвал долины пирамид начался, мы пока не можем. То есть, пока это локальные изолированные игроки, плюс игроки, которые четко связаны с молодыми деньгами, то есть, это миллиарды, десятки, сотни миллиардов, которые были наштампованы последние десятилетия практически из воздуха, на планах то, что IT-индустрия будет расти, на то, что будет развитие. То есть, классические молодые деньги. Их, как всегда, в любой кризис первыми стравливают, первыми уничтожают. Вот насколько смогут удержать ситуацию, это станет понятно ну, 2-3 недели минимум. Все-таки запас у системы есть, у системы есть возможность наплевать на среднесрочные цели и опять включить печатный станок. Да, это на несколько месяцев может сдвинуть ситуацию, включив потом инфляцию, гиперинфляцию, но как бы здесь сейчас можно вытащить. Мы в начале 2020 года наблюдали подобную ситуацию, когда несколько недель биржи падали, просто практически каждый день была остановка. Ничего не могли сделать, заливание деньгами не помогало, и тогда у нас появился чудный пандемический, ну, давайте не будем выражаться, поскольку YouTube это очень не любит, несмотря на то, что у нас сегодня было объявлено, что один замечательный сайт «Стоп коронавирус» прекратил, называется, свою деятельность, и, ну, всякое называется, бывает, ну, вот что-то подобное, что-то значимое могут включить и здесь, если увидишь, что ситуация неконтролируемая. Пока однозначно этого сказать нельзя. Пока непонятно, насколько ситуация выходит из-под контроля, но то, что это все должно будет валиться, да. Причем не только IT, не только силиконовая долина, это малая часть. У нас долговые пузыри, у нас пузыри фондовые, у нас где у нас только нет пузырей в мире. Если внешние долги больше трех ВВП в мире, ну о чем это говорим? Вот, собственно говоря, это мы все и наблюдаем. То есть, мы понимаем, что ситуацию нужно сдувать, нужно обрубать. Что старые и умные деньги будут всячески ее пытаться привести в порядок. Но является ли это их операцией, или это будет ситуация, вышедшая из-под контроля, мы узнаем чуть позже. Но Хорошо. пока как бы все-таки Прошу я склоняюсь к тому, что ну, где-то... Ну, наверное, две трети на треть, что. Ну, давайте так, дождемся первого дня, хотя бы понятно будет масштаб, поскольку непонятно сейчас вот удержит не удержит. Хотя бы первый день нужно посмотреть, на что они будут готовы.
0: А, спрошу по-другому. Падение данного банка отражает, э, скажем так, дисбаланс структуры именно вот э, силиконовой долины как проекта, или это? отражение системного кризиса в целом.
1: Данный конкрет тут очень тяжело разделить по одной простой причине. Кризис громадный, но в каждом его направлении, в каждой его маленькой долине, свои личные проблемы. Здесь ситуация очень похожа на провокацию, поскольку за несколько дней до обвала Крупные инвестиционные банки начали своим клиентам давать сигналы на вывод средств. Собственно говоря, когда десятки миллиардов долларов одном выводится, выводятся, ни один банк не выдержит. То есть тут не было чего-то сверхпроблемного, которое не характерно для всего остального финансового сектора. Да, это были стартапы, да, они были рискованные, но если мы начнем смотреть структуру капиталов остальных банков, там рисков не меньше. Если мы начинаем смотреть, как банк, ну, что в банке не было планирования, ну, как бы было запланировано, что ставки нулевые практически будут вечными, но это характерно для очень многих. То есть здесь нет каких-то очень уникальных ошибок. Они собраны вместе, но сказать, что это уникально, нет. Это типично, это было допустимо, поэтому все-таки это отражение в первую очередь общих проблем и только в вторую очередь локальных Очень похоже на то, что из группы вариантов просто выбрали, куда бить. Вот и все.
0: Я правильно вас понял, что признаков того, что крак данного банка был срежиссирован, достаточно много?
1: Да, достаточно. Плюс он не просто как бы даже факторы, которые были. Он очень подходит для срежиссированного управляемого обвала. Он довольно сильно изолирован. То есть, он не является, при его объеме, при его активах, он все равно не являлся банком системным.
0: Ну, 16 место у него было на американском рынке. Это, это много. Конечно, это много. Но
1: он не включен в общую, грубо говоря. Ну, то есть, как когда падал Лемон Бразерс, стало плохо абсолютно всем. Когда падает банк Силиконовой долине, в первую очередь валятся единороги, стартапы, много предприятий на этом связаны. но системные банки испытывают неприятность, испытывают шок,
0: но напрямую по ним это не бьет. Не стал сразу перебивать, единороги это кто?
1: Больше миллиарда капитализаций, IT-проекты с фантазией о том, что они принесут в будущем много больше денег.
0: Ну, тогда, если мы все-таки подразумеваем наличие некого режиссера в этом процессе, Que а, продаст, кому это выгодно?
1: Я с этого начал. Не можешь предотвратить вас главь. Собственно говоря, мы говорим сейчас о умных деньгах. То есть Как правило, это капиталы, которые создавались 150-300 лет, которые владеют реальными активами, которые, собственно говоря, создают правила для торговли. Им выгодно удержать ситуацию, им выгодно спасти систему, даже пожертвовав капиталами, сформированными в последние десятилетия. У них помимо виртуальных вот этих всех фантазий, непонятных бумаг, за которые, которые якобы стоят миллиарды, есть и реальные производственные активы. Они являются владельцами целых отраслей компа. То есть, ну грубо говоря, они, например, покупают во всех предприятиях какой-то отрасли в рамках мира миноритарные пакеты. И им без разницы, как конкретные предприятие будут закрываться. Они все равно свое получат. Они, по сути, контролируют эту отрасль в масштабах мира. Когда мы, например, говорим о таких чудных семьях, как Рокфеллеры, ну, откройте Стандарт Oil, посмотрите ее капитализацию 100 лет назад. Момент, когда ее начали делить на части. Не национализировать, а делить на части. При переводе в текущие суммы это порядка, ну, меньше, по-моему, 3 триллионов долларов. Это капитализация Стандарт Oil при переводе. Мы сейчас открываем Forbes, мы сейчас открываем рейтинги, и там нет никого. Там нет аркфиллеров. Куда они делись? Вы представляете себе людей с их капиталами, которые за 100 практически лет, имея возможности, не сохранили хотя бы тот объем, который у них был.
0: Ну мы же знаем, что эти фамилии скрываются за названиями фондов, в в названии которых нет упоминания этой фамилии.
1: Там не просто фонды, там системы взаимного владения. То есть, грубо говоря, фонд делается таким образом, что он владеет десятью фондами, каждый из них владеет еще тридцатью, потом эти 30 владеют первоначальным фондом, и у вас получается кольцо. То есть, по сути, ставя руководителей над этими фондами, вы контролируете все. Но когда происходит смерть патриарха рода, никто никакие налоги на, на наследование не платит. Но вы хоть раз слышали, чтобы за последние там, 20-30 лет Кто-нибудь заплатил несколько миллиардов долларов налогов на наследование при их переходе. А люди умирают. А люди имеют громадные капиталы. А налоги в Европе и Америке десятками процентов на наследство. Не у нас нулевая ставка. И ничего этого не происходит. Ну вот, собственно говоря, вопрос, кому это надо. Вот этим людям надо. Потому что они хотят сохранить сердцевину всей системы, сохранить свои активы которые материальные привязанные, не виртуальные надутые, им нужно сдувать молодые деньги, они сейчас их потихоньку сдувают. Весь ключевой сейчас вопрос этот процесс контролируемый или нет. Если он не контролируемый, друзья, ну у нас долина пирамид еще упадет. Две-три недели нам нужно на понимание механизмов, которые есть, которые еще работают. Вот и все.
0: Хорошо, попробую зайти с другой стороны. Недавно услышал такую точку зрения, что вот тот процесс индустриализации, который Америка пытается запустить в рамках того же Аукуса, что сама Бреттенгрунская система этому намерению противоречит, и что даже американские власти это вроде как начали осознавать. Вот если посмотреть на режиссуру краха этого банка с этой точки зрения, можно ли увязать эти процессы?
1: Аукус не является системой чисто экономической. Аукус, в первую очередь, это военно-промышленный блок. Не военный блок, а военно-промышленный, военно-индустриальный блок. То есть его суть в создании фактически воен ВПК, в создании стратегического тыла для противостояния Китаю. То есть первая линия противостояния Китаю, условно, Япония, Южная Корея, Тайвань под вопросом, дальше, соответственно, Вьетнам, Индия. Все остальные страны Индокитая – это больше по, территория битвы, чем, собственно говоря, войны. Это и Индокитай, Мьянма, Камбоджа, Таиланд, Лаос, это Малайзия, это, собственно говоря, Индонезия, Филиппины. Это вот территории, на которых пройдет борьба. Для этого нужен тыл, стратегический тыл. Под это эти задается Аукус. То есть тут говорить о том, что он противоречен британвудской системе – он строится исходя из принципов э, исключения из нее, что она не будет действовать. То есть механизм, если бы, нас, если бы Соединенные Штаты хотели продолжение британской системы, то в последний год правления Барака Обамы не закрылось бы трансатлантическое транстихоокеанское партнерство. Он их по сути закрыл, то есть Трамп их уже зафиксировал, реально их закрывал уже Оба, закрывал Обама. Не было бы закрыто соглашение по услугам которая фактически вводила более жесткую глобализацию, чем мы можем дальше себе представить. То есть, если бы то было реализовано, ни о каких попытках что-либо сделать сейчас речи бы не шло. Связность мира стала бы очень серьезной. Поэтому то, что Аукус противоречит Британвуду, в принципе нет. Он замечательно может его использовать механизмы. Проблема в том, что Британвуд мертв. 2008-2009 год, G20. Если мы вспомним вот это вот, это был первый 2008-2009 год, первый форм, вариант формата g 20 встречи глав государств. Пока его повестка, просто откройте, посмотрите. Реформирование британской системы практически 15 лет прошло, ничего не сделано, ничего не найдено. То есть мы до понимаем, что финансово-экономическая система мертва. У нас уже с с какого... С 2019 года не работает в ВТО апелляционный суд. Ну просто у, у судей закончились э, полномочия, поэтому любое решение, по которому подается апелляция, как бы не работает. То есть вообще не работает, если есть какие-то противоречия. Да, можно было подумать, что это Трамп, но после Трампа пришел Байден, который тоже не назначает, не дает назначить новых судей. То есть, ну, от какой системы бреттон мы говорим? То есть, ее, в принципе, списали уже сами американцы, сам класс транснациональных корпораций по одной простой причине. Если ее сохранять, если сохранить глобальный мир и сохранять в нем Китай, то через 10-15 лет Китай становится мировым гегемоном через экономику. Что, собственно говоря, является нарушением консенсуса всего Запада. Весь Запад, начиная от... Транснациональных корпораций, Британии, элит, США, отцов основателей, то есть абсолютно все, вплоть до Европы даже континентальные, не хотят создания мира Китая. Поэтому им не нужна уже брата система. Но создать что-то новое они тоже не могут.
0: А я вот, вы знаете, читаю сейчас новость о том, что в США закрылся второй банк за неделю. Речь идет о коммерческом signature банк, который прекратил существование вслед за Silicon банк. Это третье причине банковское банкротство в истории США. Так посыпалось уже, получается? Нет,
1: это не посыпалось, это продолжение, это с утра. Еще ну, как с ночи новость об этом есть. Я тут сейчас буду ну, чуть позже в онлайн записывать, что я на эту тему думаю. Но если кратко, это заговор, конечно. Рептилоидов минимум. Поскольку падают банки да, на букву «С». То есть «С» – это доллар. «С» как доллар, английская. То есть, собственно говоря, это означает, что кто-то очень хитро решил сломать американскую систему. Систему ПАКС американа Кто у нас под ударом дальше? соседей генераль. Сбербанк. Теперь вопрос, как спасти Сбербанк, он очень актуален. То есть, зря смеетесь. Ужас-ужас наступает. Вообще называется. Нам посылают знаки и символы, сигналы. Практически из космоса. Ну, знаки и ну,
0: символы Прегад мира.
1: Да, ну да, называется. А особенно у психически нездоровых людей, так абсолютно компульсивный синдром, в принципе, доведенный до пограничного расстройства, он много чего может сотворить. Если это еще и психическое расстройство в своем полном виде. Ну, что мы можем сказать? Ну,
0: ну, тем не менее, пока, 110 миллиардов активов у этого банка.
1: Пока, пока смотрим и ждем. Еще раз говорю, 2-3 недели, сейчас будут валиться, много чего падать, будут рассыпаться. Но ключевой вопрос, э, насколько есть ресурсы у ФРС, как быстро они будут реагировать, поскольку они очень быстро реагируют. Поэтому, ну... Давайте после первого дня будет понятно, у нас, условно говоря, больше половины на то, что удержит, или больше половины на то, что не удержат. То есть нужна скорость реакции, нужна проработка, нужно понимание, насколько алгоритмы, насколько у них антикризисные, шоковые ситуации отработаны, и насколько аудитория устойчива к панике. Ключевой момент – паника. Если паника сейчас пойдет, лемминги побегут, все. То есть как бы тут уже не установить, поэтому смотрим, ждем.
0: Так, ну давайте все-таки немножко резюмируем для таких же, как я, обывателей. Значит, правильно ли я вас понял, что американские власти э, признали, ну как минимум для себя, что Бреттон вуз не способен? Что тогда выстраивается на его месте? Пока ничего не
1: выстраивается. Они прекратили любые попытки попыток что-то выстроить несколько лет назад. Я не знаю, честно говоря, как смысл этого обсуждения, но когда они сами заблокировали отдельные институты, да, что можно высадить с по помощью Брэтн Вуда, ничего. По одной простой причине для Бреттон-Вуда нужен консенсус основных сил и экономик в мире, что в ближайшие 5-7 лет в принципе недостижимо. Вот теоретически даже. В ближайшие 10-15 под большим вопросом. А дальше мы выходим на мир пан-регионов которые пока никто не хочет осознать, все боятся и называют разговоры ведут значительно о многополярном мире. Ну, то есть это такая переходная стадия принятия и осознания последующих последствий и такой, ну как мир реал политик с человеческим лицом. Вот, собственно говоря, пока так. То есть никакого Бреттон Вуда пока даже близко нового не просматривается и просматриваться еще многие годы не будет.
0: Не просматривается для властей или для, условно говоря, экспертов тоже? То есть, если бы подобная задача, начертание хотя бы контурной этой модели стояла перед вами, а вы бы могли это хоть как-то описать?
1: Я это описываю, я это объясняю. Причем, я скажу больше, я объясняю, почему то, что сейчас называют многополярным миром, не нежизнеспособно. То есть, есть текущий мир глобальный который постепенно разрушается, рассыпается, теряет глобальность. Есть мир, куда мы попадем в 30-е годы. ну, Судя по тому, как это все складывается, это многополярный мир. То есть распад на большие геополитические, экономические, технологические, военные и так далее блоки, то есть довольно высокая связанность, не так, как внутри и более слабая внешняя, не так, конечно, как холодная война, но и это и немного полярный мир. А есть промежуточная стадия которую, в принципе, мы в ближайшее время будем строить, о которой нам рассказывают все, начиная от Владимира Путина, заканчивая Папой Римским, который тоже, тут, будучи все время в Казахстане, сказал, что по поводу многополярного мира, то есть ересь такую, с точки зрения зла сказал, как так многополярный мир, ужас какой. И вот это все будет в ближайшие годы строиться, то есть в ближайшие 3-4 года мы будем изображать то, что мы мечтаем о многополярном мире, не понимая, что это нереально. Это примерно так, как когда рассуждают о биполярном мире Китай-США, когда и те, и другие вкладывают разные смыслы. Ну, могут такое построить. Теоретически, но для каждой из страны своя
0: сторона, а своя. А противоречие этой нереальности в чем?
1: Ну, смотрите, модель многополярного мира, она на самом деле привлекательна. И ближайшие лет 5 она будет мейнстримом, она будет основной темой, которую все будут обсуждать. Но через 3-4 года мы поймем, что это ересь. Этот многополярный мир, он создает иллюзию возможности компромисса. Ну как в 90-е годы у нас люди мечтали создать э, все хорошее, взять все хорошее из социалистической системы, все хорошее из капиталистической системы, и было бы счастье. Ну то есть, условно говоря, бесплатное образование, медицина, санатории, квартиры из советской системы, и полки ломящ- в магазинах ломящиеся от продуктов из капиталистической. И где платят всем не уравниловку, то есть там по линейкам, а можно заработать в разы больше. То есть переведите меня на, переведи меня на хозрасчет. Вот, 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 вот. Иллюзия. Ну вот примерно сейчас также в мире много иллюзий, что можно взять плюсы из глобального мира, плюсы из мира, где нет доминирующие влияние и роли Соединенных Штатов или класса ротонациональных корпораций, и на этой основе создать мир многополярный. То есть где есть общие законы где есть доступ ко всем рынкам, ко всем технологиям, где есть международная кооперация, люди спокойно летают по всему миру и отдыхают, и как бы и в командировке никаких проблем в этом нету, где все замечательно, но нет культурного и экономического диктата Соединенных Штатов. А все решения принимаются консенсусом сильных игроков. То есть такой собес, где все собрались, проголосовали, то есть это непривычная мирсистема, мир-система, а некий такой вот красивый Улубочный вариант мира, где все с друг с другом дружат, все с друг, с друг соблюдают законы, все такие хорошие.
0: Ну, как будто бы вот. все гармонично.
1: Да, только есть такие вещи, как рода людей, которые, в принципе, не согласны. Есть такая вещь, как амбиции. Ну, поскольку, если мы начнем детально разбирать, кто как это представляет, вот эти формы взаимодействия, мы, во-первых, увидим, что старые формы не позволяют эволюционно перейти к новому, но требуется консенсус. Потому что все, что мы сейчас вот видим, это или реликты еще холодной войны, когда было противостояние Советского Союза и США, и было более-менее система устроена. И это, собственно говоря... э, Время постхолодной войны, последние 30 лет доминирования США, которые перекраивали все в единый э, мир, где они гегемон. Вот так это было. И когда мы начнем сейчас интересы собирать, окажется, что у нас порядка полусотни, наверное, стран в мире, каждый из которых мечтает стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Причем они это обосновывают, они это рассказывают. Все из них хотят права вета. Все уверены, что они могут. Это, грубо говоря, верхние 50, 50 стран. Все остальные мелкие страны, лимитрофы убеждены в необходимости вообще убрать Совет Безопасности, убрать право вето и дать всем странам одинаковые голоса, чтобы все голосовали. То есть такой вот вот: мы сейчас соберемся все и проголосуем. И, условно говоря, голос России и голос какой-нибудь Прибалтийской там, или или лимитрофа равны. Вот такая вот мечта. И сейчас они все соберутся, и вот это вот их представление о будущем в многополярном мире. Ну, ШИЗА, как это будет работать? Да никак это не будет работать. Такая структура при выпол... не сможет обеспечить выполнение решения большинства. У нас, получается, страны, которые, в принципе, вот как сейчас Генеральная Ассамблея он проходит, ну и сколько десятилетий Израиль игнорирует все ее решения. И большие страны также, также игнорируют ее решения. И всем на это наплевать. И никто ничего не может. Нет механизма заставить несогласного исполнять решение. А если нет механизма принуждения, ребят, ну, о каком называется согласие мы тогда говорим. А мечта есть. Ой. Ну вот и получаем, что в ближайшие 3-4 года мы будем жить в этой мечте. Практически каждый из стран будет представлять, что она построит вот, строит мир, в котором у нее будет больше, чем есть. А в реальности не бывает больше. Вот у производится в мире, сколько есть запасов, ресурсов, оно не будет поделено по-другому. За счет кого стать лучше? То есть все хотят, чтобы у них стало больше. Вопрос, за счет кого? Кого будем грабить, чтобы удовлетворить все желания? Некого. Того, кого можно ограбить, у них еще армия большая. Соединенные Штаты и Запад не готовы но давайте понимать, если мы говорим о том, чтобы сделать всеобщее равенство, это означает, что уровень жизни там, какой-нибудь Японии или Южной Кореи должен быть примерно на уровне Индокитая. Ну не Индокитая, хорошо, ну чуть повыше Индокитая. Средний уровень мира, он соответствует отдельным латиноамериканским странам. Давайте вот все поделим. Но такого же не будет. Но вот боязнь того, что сейчас будет много людей, большая рождаемость, и в итоге произойдет перераспределение в мире. Но, друзья, если мы посмотрим даже на наше общество вот в привычном его варианте, в этом обществе от того, что становится больше людей, не происходит автоматического передела собственности. У нас не общинная система, где раз военное количество лет по количеству мужчин делили на участки и общинную землю. На планете так не происходит. Если у тебя есть силы, есть правильное воспитание, подготовка, ты не допустишь, чтобы тебя ограбили. Но это такой вариант священного права, священной правособственности в рамках мира, право правособственности народов, с чего вы взяли, что будет передел. А весь однополярный мир, он подразумевает нарушение таких принципов. И 3-4 года, пока глобализм еще существует, пока он рассыпается, в иллюзиях, в этих картинках будет существовать такой мир реал-политик с человеческим лицом. Как у нас пытались строить капитализм с человеческим лицом, так вот именно так будут пытаться строить сейчас мир реал-политик. Не понимая, что мир реал-политик это право силы, а не право голосования, черт знает кого, с правом вета. Или наоборот, сейчас собралась куча непонятных лимитрофов и назовут и начнут голосовать. Люди слишком стремятся к доминированию, стремятся к тому, чтобы, ну, не готовы люди на планете делиться поровну, потому что, еще раз говорю, поровну это на уровне самых развитых латиноамериканских стран. Ну, как-то вот нет желания на эту тему идти, даже не самых развитых, что мы типа Боливии, вот туда вот где-то вот будет развитие. Ну, вот пока нет такого желания в
0: мире. Ладно, последний тогда вопрос на сегодня. Возвращаясь к начальной теме, хочется все-таки понять, как это все отразится на нас. Есть вот точка зрения, что благодаря санкциям и тому, что благодаря, опять же, этим санкциям большинство российских банков не являются контрагентами американских банков, все вот это вот падение банков США на нас никак не отразится. Насколько это точка справедлива? Точка зрения.
1: С точки зрения финансов, с точки зрения финансово-монетарной системы, действительно все корректно. Мы отключились от этих долларовых контуров, мы, грубо говоря, от них не сильно зависим, да. Есть другой фактор, фактор называется паника. Вот ежели у наших людей тоже начнется паника, тогда государство придется спасать банки. Я далек от мысли, что... Государство может допустить ситуацию 198 года и объявить дефолт по национальной валюте или какие-то проблемы, но это заливается деньгами без проблем. Да, это вы, потом даст инфляцию, но не настолько, чтобы серьезно было. Поэтому, если такое будет допущено, это не просто ошибка, но это полная, ну, ну это идиотизм. Но это уровень 198 года. Дефолт в собственной валюте, национальной валюте, вместо того, чтобы просто напечатать ее и увеличить инфляцию, ну, грубо говоря, краткосрочно решить, дальше среднесрочно раскапываться. Ну, нет у нас такого сейчас идиотизма. То есть, то, что происходит, то, как была показана наша ситуация, грубо говоря, вот последний год, это, собственно говоря, как раз проверка, стресс-тест на нашу устойчивость. Он, в принципе, должен быть пройден без каких-либо особых проблем. Да, возможны колебания, возможно, какие-то панические дерганья, Но это будет в основном наподобие того, как люди у нас э, скупали сахар. Вот такие варианты возможны. Я даже скажу больше. Иметь некий запас наличных средств не самый худший вариант. Ну просто для того, чтобы не нервничать. Ровно как и набор продуктов дома, чтобы вы понимали, что... ну, Увидев очередь в магазине за сахаром, вы не вспомните, что у вас сахара на неделю и не бросились сюда его покупать. Вот для такого идиотизма, чтобы не было. Поэтому такие запасы в условиях кризисных явлений, в условиях качения, конечно, нужны. Но это не означает, что нужно все выводить в кэш, закупаться гречкой, делать, называется, вложение вот в продукты питания на месяцы вперед и сидеть ждать. То есть не до такой степени. Я не жду именно серьезных финансово-экономических ударов, я жду периодические попытки попаниковать. Ну, куда уж без этого. То есть, тут как бы всякое называется. Но не более. И... Смотрим, улыбаемся, машем, две-три недели ближайшие скажут, к чему мы все идем.
0: <laughs> Хорошо, теперь уж точно заключительный вопрос. Если вот мы с вами в четверг будем в следующий раз делать эфир, если до четверга упадет еще один банк с капитализацией в 100 миллиардов, значит, ли, означает ли это, что началось?
1: Не самый большой, надо смотреть по структурам. Если грохнется что-нибудь из системообразующего, причем такое встроенное тогда да потому что жертвовать вот по времени еще жертвовать такими крупными банками рано то есть если этот сначала нужно сбросить но ну, если управляемый процесс сбросить всю периферию которую нужно сжигать а потом уже можно называется ронять что-нибудь системное понимая что локализовал и что собственно говоря вот все что осталось все пузыри которые остались их нужно, ну как бы, их уже можно сохранять. Ну, то есть, грубо говоря, падение большого банка должно быть дном, после которого ничего не падает. Если оно упадет слишком рано, значит, после него будет еще дно. А выдержит ли текущая финансово-экономическая система, условно говоря, падение Citigroup, Групп или Морган, Морган, не знаю, очень не знаю, то есть, как бы, двух банков уже очень большой вопрос. Просто они очень сильно переплетены, взаимные связи, вложения и много еще чего, и там уже начинается действительно тогда кафточный домик. Поэтому я не жду чего-то большого. если что-то большое, значит, процесс выходит из-под контроля. Тогда у нас, грубо говоря, будет намного ну, как бы будет больше шансов на то, что это уже неконтролируемый. То есть, вот, собственно говоря, ждем как раз вот эти вот... вот Сейчас, как будут ФРС реагировать. ФРС не должно допустить падения чего-то очень большого и системного. Они должны тупо залить деньгами, наплевав на все последствия.
0: Что ж, спасибо. На прямой связи с нашей студией был геостротег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, благодарю, что ответили на мои вопросы. Всего доброго. Не знаем, держимся вместе. Классовая борьба, как известно, продолжается. Спасибо.